0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 6 de marzo de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy ¿Cómo tomar la decisión de cambiar de carrera? Escrito por Sherry Dalworth. Señales de advertencia del cáncer de páncreas y avances en el tratamiento Escrito por Sherry Platzman Weinstock. Los frijoles son deliciosos y buenos para tu salud Escrito por Kelsey Ogletree Y continuaremos con algunos artículos diversos ¿Cómo tomar la decisión de cambiar de carrera? Después de los 50 años, según los expertos, un chequeo de tu vida profesional podría ayudarte a tomar la decisión. Has trabajado con empeño y establecido una carrera sólida, pero ahora deseas buscar nuevos horizontes. Si aún no estás listo para jubilarte, ya sea por razones económicas o emocionales, te toca decidir si seguir por el mismo camino o cambiar el rumbo de tu carrera. Para muchas personas... La pandemia de COVID-19 intensificó su deseo de cambiar el rumbo de su carrera. Un informe divulgado en el 2021 por CNBC Catalyst reveló que hasta un 50% de los trabajadores desean hacer un cambio. El 40% de los encuestados buscaban una mayor flexibilidad en cuanto a la ubicación de su trabajo. Pero no solo eso. Casi la cuarta parte de los encuestados indicaron que quieren tener un trabajo con más propósito. Citaron, entre otras opciones, la posibilidad de cambiar de campo profesional 33% o de lanzar su propia empresa un 20%. Desde luego, hay una gran diferencia entre cambiar de empleo y transformar por completo tu vida profesional. Si te inclinas hacia esta última opción, ¿cómo se debería tomar la decisión y cuándo y cómo hacer el cambio? Haz un chequeo de tu carrera. Adam Grant profesor de la Facultad de Wharton de la Universidad de Pensilvania, recomienda que sus alumnos sigan el Consejo de los Médicos y se hagan chequeos frecuentes, en este caso, un chequeo de su vida profesional. Grant, autor de Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know, describe cómo las autoevaluaciones y preguntas introspectivas pueden ayudarte a saber si tu carrera simplemente está estancada o si corresponde hacer un cambio de mayor magnitud. A partir de los 50 años, los criterios con los que evalúes la salud de tu carrera podrían ser distintos de los que usabas anteriormente. Pero al igual que con los exámenes médicos, es importante hacerte chequeos frecuentes de la vida profesional. John Tarnoff, autor y asesor especializado en las transiciones profesionales, lo expresa así. Cuando llegamos a los 50 años aproximadamente, empezamos a darnos cuenta no voy a vivir para siempre. ¿Cómo quiero pasar mis días? ¿Quiero concentrarme realmente en lo que es más significativo y gratificante para mí? ¿En lo que tiene más propósito para mi vida? Al describir esta proposición, Tarno prefiere utilizar la palabra japonesa, ikigai, que significa vivir la vida con significado y propósito. Para ayudar a sus clientes a aplicar este concepto a sus decisiones en la vida profesional, Karnoff recomienda unos ejercicios prácticos en que se pregunten ¿A qué me puedo dedicar para hacer algo que me encante, que yo sepa hacer bien, que el mundo necesite y que me pueda generar ingresos? ¿Cómo dos personas tomaron sus respectivas decisiones? Durante las tres décadas que Andrea Young trabajó como arquitecta de interiores, en su tiempo libre fue perfeccionando sus habilidades en otro campo, las artes culinarias. Mi pasión por la cocina se remonta al tiempo que pasaba en la cocina con mi abuela. Ella hacía que todo fuera bello y divertido. Fue a causa de un accidente que Young encontró otro sendero para su vida profesional. Su madre, después de sufrir una caída en el 2006, pasó a vivir en el apartamento de Young durante su recuperación. Young contrató a una chef para que preparara comidas vegetarianas nutritivas para su familia e incluso ayudó a la chef en las tareas de preparación. Eso la inspiró a matricularse en la escuela de gastronomía Natural Kitchen. Después de graduarse, John trabajó a tiempo parcial como chef profesional, pero decidió que no quería dedicarse a eso a tiempo completo. A los 57 años, la empresa de diseño de interiores donde John trabajaba empezó a reducir su personal. Un par de años después, John lanzó Sweet Vegan Chocolates, una empresa en Harlem que confecciona chocolates gourmet orgánicos y vegetarianos hoy día Young de 65 años es conocida como Chef Andrea Phil Gautreaux también neoyorquino logró convertir su pasión en una segunda carrera poco de, después de cumplir los 50 años Gautreaux de 61 años tuvo durante 25 años una carrera como administrador en el sector médico pero vio que su trabajo le resultaba menos gratificante que antes empecé a preguntarme si voy a trabajar otros 10 o 15 años ¿esto es lo que quiero seguir haciendo? explica Gautreau, pero no sabía a qué me dedicaría en lugar de eso aproximadamente cuatro años antes Gautreau había tomado un curso de carpintería y le encantó Gautreau empezó a pasar la mayoría de su tiempo libre cultivando sus habilidades artesanales en ese campo ya para el otoño del 2011 había producido suficientes artículos para presentar su primera exposición en Lincoln Center donde sus obras se vendieron bien había empezado a hablar con mi asesor financiero sobre la posibilidad de cambiar de carrera pero aún no había decidido exactamente a qué me dedicaría después recuerda Gautreau. Al siguiente año, cumplió 51 años e ideó un plan para transformar su pasión por la carpintería en su nueva carrera. Desde entonces, Gautreau ha exhibido sus diseños en exposiciones prestigiosas como la Philadelphia Arts Show y la Smithsonian Craft Show. Convierte tu actividad secundaria en tu trabajo principal. Tarnoff Subraya, las ventajas de cultivar una actividad secundaria como una posible alternativa profesional, tal como lo fue para Young y gatro Hoy en día, mucho más que nunca, se habla de los trabajos secundarios, porque es tan fácil lanzar un nuevo negocio, dice Tarnoff, quien señala lo fácil que es acceder a abundantes recursos en Internet, como videos gratuitos en YouTube, que pueden ofrecer ideas para la actividad empresarial o servir de hoja de ruta. Según Tarnoff, también se cuenta con la opción de una jubilación progresiva en vez de renunciar abruptamente a tu empleo. Es algo que se puede planificar después de los 50 años. Buscar maneras de reducir las horas que dediques a tu empleo principal o cambiar tus responsabilidades para que tengas más tiempo para realizar una actividad secundaria o buscar la carrera que tendrás en la siguiente etapa de tu vida. Esto tiene que ver con la noción de que la iniciativa empresarial es más relevante que nunca en el mundo laboral, señala. Adquiere nuevas habilidades a lo largo de tu carrera. Tanto John como Gatro adquirieron nuevas habilidades empresariales que les ayudaron a lograr una transición exitosa de una carrera a otra. Para mejorar sus conocimientos empresariales en finanzas y desarrollo empresarial, entre otros temas, Young se inscribió en un programa ofrecido por los centros de desarrollo de pequeñas empresas de la ciudad de Nueva York. Gracias a su creatividad en el mercadeo, por ejemplo, donó mil chocolates gourmet a los socorristas. Logró aumentar la visibilidad, las ventas y el éxito comercial de Sweet Vegan. gotro por su parte, pasó un par de años informándose sobre los productos y lugares donde más valdría la pena invertir su tiempo y talento. En la actualidad, sus obras se venden en 40 tiendas en el país y en internet todavía le encanta trabajar con la madera y se siente muy a gusto como artista pero también toma en serio su papel de pequeño empresario no estoy jubilado no es un pasatiempo dirijo una empresa dijo Gautrol señales de advertencia del cáncer de páncreas y avances en el tratamiento el índice de supervivencia es más alto y existen nuevos tratamientos, pero el diagnóstico precoz es esencial. Hace 20 años, recibir un diagnóstico de cáncer de páncreas con frecuencia era devastador. Por lo general, el cáncer no se detecta hasta las etapas avanzadas, en parte porque la ubicación del páncreas está detrás del estómago, dificulta la detección de tumores. Además, muchas de las señales de advertencia, malestar abdominal, dolor de espalda, ...pérdida de peso no intencional y fatiga... ...son fáciles de pasar por alto o descartar por completo como otra cosa... ...y a menudo surgen más tarde en la vida. Sin embargo, en la actualidad... ...la tasa de supervivencia a 5 años del cáncer de páncreas... ...se ha más que duplicado con respecto a hace dos décadas... ...cuando se situaba en torno al 4%. Y si la enfermedad se detecta temprano... ...y el tumor es pequeño y se limita al páncreas... ...la tasa de supervivencia es de alrededor del 42%... ...según la Sociedad Americana contra el Cáncer... ...por sus siglas ACS. Esta buena noticia... ...se debe en parte a un aumento del financiamiento de las investigaciones. Con un mayor apoyo, la investigación del cáncer de páncreas... ...está avanzando a pasos agigantados. Los científicos están desarrollando nuevas maneras de detectar el cáncer para que pueda diagnosticarse antes y están diseñando nuevos medicamentos y procedimientos para ayudar a tratarlo. Ocho señales de advertencia del cáncer de páncreas. Es más probable que el tratamiento sea eficaz cuanto antes se detecte el cáncer. Molestia en el abdomen medio y superior que a menudo se irradia hacia la espalda. Diabetes de nueva aparición o niveles de azúcar en la sangre que empeoran especialmente con la pérdida de peso, oscurecimiento de la orina y aclarecimiento de las heces, ictericia, color, coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos, comezón, náuseas y vómitos, fatiga, pérdida de apetito y disminución involuntaria de peso. Avances en la detección y el tratamiento. La gran promesa de la terapia dirigida. Hasta el 25% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen alteraciones moleculares únicas en sus tumores. Ahora, los investigadores pueden estudiar estas diferencias utilizando tecnologías como la creación de perfiles moleculares que permiten a los médicos tratar los tratamientos de manera individual. Un estudio a gran escala en inglés que se publicó en el 2020 en The Lancet Oncology concluyó que los pacientes de cáncer de páncreas que recibieron tratamiento adaptado con medicamentos basados en las características particulares de su tumor vivieron un promedio de un año más que quienes no recibieron terapia dirigida. En el 2018, un año después de recibir un diagnóstico de cáncer de páncreas, Karen Kiernan, enfermera jubilada de Naperville, Illinois, recibió esta terapia dirigida de Kate Truda frembolizumab, un fármaco aprobado para tratar el cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer. Para entonces, Kiernan tenía un dolor intenso en la espalda debido al cáncer y había bajado 40 libras. Pero una vez que comenzó a tomar k pudo recuperar algo de peso y volver a hacer las cosas que hacía antes de tener cáncer. Su recuperación no ha estado libre de crisis ocasionales, pero Kiernan le dijo a ARP en el 2022 que está realmente en remisión ahora. Creo que estamos comenzando a ver más progreso y tracción en evaluar cada tumor en los pacientes de cáncer de páncreas, dice el doctor Michael Pisbayan, director de Gastrointestinal Development, Therapeutics and Clinical Research Programs en el Johns Hopkins Kimmel Cancer Center. Él calcula que en la actualidad más de la mitad de los pacientes con cáncer de páncreas se someten a pruebas diagnósticas de sus tumores. Esto es definitivamente algo que los pacientes pueden controlar en cierta medida. Por lo general, deben sentirse más cómodos y ser más asertivos al pedirle esto al médico. Dice Bayern. Uso del medicamento contra el cáncer de mama, Lynn Parsa. Mary Phillips Recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas metastatásico en marzo del 2016. Al principio le administra, administra, administraron la quimioterapia combinada más reciente para el cáncer de páncreas. Luego, se inscribió en un estudio clínico con el medicamento Lynparza parsa o la PARIF. Dado que el medicamento ya estaba recetado, a algunos pacientes con cáncer de seno o de ovario, quienes presentaban una mutación de los genes brca o de reparación del ADN, los investigadores pensaron que podría ser favorable para los pacientes de cáncer de páncreas con las mismas mutaciones. Las primeras conclusiones en esta área han sido prometedoras. Un estudio en inglés del 2019, que se publicó en The New England Journal of Medicine, reveló que los pacientes que tenían esa mutación en los genes BRCA y tomaron LIMPARSA para el cáncer de páncreas metastásico no tuvieron crecimiento tumoral nuevo ni propagación del cáncer durante el doble de meses que quienes no recibieron el fármaco. Aún así, no hubo diferencia en la supervivencia a largo plazo después de 18 meses. En diciembre de 2019, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el medicamento para la terapia de mantenimiento de este grupo de pacientes. Phillips tiene algunos consejos para los demás después de su experiencia con la enfermedad. Haz todo lo posible y reconoce que lo intentaste todo. Tienes que permanecer vivo hasta que llegue una mejor opción. Mejores resultados con radioterapia guiada. Norman Kravitz, de Boynton Beach, Florida, recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas de grado 3 en el 2019. Le administraron seis meses de quimioterapia intensiva, seguida de radioterapia de avanzada, guiada por resonancia magnética, en el Dana Farber Brigham, The Women's Cancer Center en Boston. La nueva tecnología combina dos métodos para atacar el tumor a fin de aumentar la precisión. Sin la guía de la resonancia magnética, la radioterapia puede ser técnicamente difícil debido a la ubicación del páncreas. Es en el medio del abdomen. La guía de la resonancia magnética nos permite visualizar y administrar con precisión el tratamiento de radiación a fin de tratar el tumor con altas dosis de radiación y al mismo tiempo reducir la radiación que reciben las estructuras vitales circundantes, lo que reduce el riesgo de que se presenten efectos secundarios, explica el doctor Jobsep Mancías, el radiooncólogo de Kravitz en Dana Farber. Después de seis meses de quimioterapia y solo una semana del nuevo tratamiento de radiación, que por lo general está disponible en los principales centros médicos de todo el país, el tumor de Kravitz se redujo y a principios del 2020 pudo someterse a una operación para extraerlo. Todo volvió a la normalidad. Voy al gimnasio de cinco a seis veces por semana. Soy saludable y me siento muy bien, le dijo Kravitz a IRP en el 2022. Los médicos me llaman el hombre milagroso. Interpretación de estudios por imagen por medio de inteligencia artificial. El cáncer de páncreas inicial puede ser lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido en las exploraciones en el 30% de los casos, lo que significa que cerca de la mitad de todos los casos no se detectan hasta las etapas avanzadas como sucedió con el conductor de Jeopardy, Alex Trebek, quien murió en noviembre de 2020 a causa de esta enfermedad. Deberíamos poder hacer las cosas mejor, advierte el doctor Elliot Fishman, profesor de radiología y ciencias radiológicas en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins en Baltimore. Con ese fin, Fishman está utilizando inteligencia artificial ...para enseñarle a la computadora a interpretar tomografías computarizadas... ...para detectar tumores en las primeras etapas y poder extraerlos quirúrgicamente. Hasta febrero del 2022, Fishman había utilizado esta tecnología... ...para examinar a miles de pacientes con cáncer de páncreas... ...y ha logrado detectar tumores con un 90% de precisión. Detección precoz del cáncer con análisis de sangre y de orina... Al igual que con muchos otros tipos de cáncer, algún día se podrá usar un simple análisis de sangre o de orina para detectar el cáncer de páncreas en sus primeras etapas, ya que los líquidos corporales contienen fragmentos de ADN de las células tumorales. Los equipos de investigación están formulando métodos para analizar el ADN en la sangre para detectar el cáncer de páncreas con gran precisión, señala el doctor Brian Wolpin profesor adjunto de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y director del Centro de Cáncer Gastrointestinal en el Dana-Farber Cancer Institute. En los últimos cinco años, los científicos han logrado un gran progreso en la formulación de estos análisis de detección precoz de varios tipos de cáncer y ahora se llevan a cabo estudios a gran escala para definir su funcionalidad, indica Wolpin quien advierte que tal vez esos procedimientos puedan detectar tejido canceroso en el 90% de los casos. Mientras tanto, en estudios clínicos que se llevan a cabo en el Reino Unido y Finlandia, los investigadores están estudiando el modo de detectar el cáncer de páncreas de esta manera con análisis de orina. Conoce y reduce los factores de riesgo del cáncer de páncreas. Para poder diagnosticar el cáncer de páncreas temprano e intervenir con la esperanza de mejorar el pronóstico de los pacientes en general, es conveniente tener un mejor conocimiento de los factores de riesgo que se vinculan a la aparición de este tipo de cáncer, como por ejemplo, antecedentes familiares de cáncer pancreático, una exploración por tomografía computarizada o por resonancia magnética que revele un quiste pancreático o la aparición de diabetes, Explica James Farrell, del Yale Center for Pancreatic Diseases, del Yale Cancer Center. Puedes disminuir el riesgo de contraer cáncer de páncreas si modificas ciertos comportamientos poco saludables en tu estilo de vida que puedes controlar como fumar, beber alcohol o tener sobrepeso. Se cree que alrededor del 25% de los, can de los casos de cáncer de páncreas ocurren por fumar cigarrillos. Fumar puros y consumir tabaco sin humo también aumentan el riesgo, según la ACS. La ACS también señala que las personas obesas con un índice de masa corporal de 30 o superior tienen cerca de un 20% más de probabilidades de tener cáncer pancreático. La diabetes tipo 2 es más común entre los adultos con sobrepeso y esta enfermedad también aumenta el riesgo de cáncer de páncreas, especialmente en los mayores de 50 años, que desarrollan de repente diabetes tipo 2, sin tener antecedentes familiares de la misma, dice Wolping de Dana Farber. Beber puede causar pancreatitis crónica o inflamación del páncreas, que se ha vinculado a un aumento del cáncer de páncreas. Hay ciertos factores de riesgo del cáncer pancreático que no se pueden modificar, pero es importante conocerlos y esencial compartirlos con tu médico. Se cree que cerca del 10% de los, de los casos de cáncer de páncreas se deben a causas genéticas. Si tienes antecedentes familiares de esta enfermedad, habla con el médico para determinar si se deben realizar estudios de diagnóstico. Los antecedentes familiares de otros tipos de cáncer y síndromes también pueden aumentar tu riesgo de cáncer de páncreas. Estos incluyen cáncer de mama y ovario hereditario causado por mutaciones BRCA1 o BRCA2 y el síndrome de Lynch, un trastorno hereditario asociado con cáncer de colon. Wolpin señala Existen datos contradictorios acerca de si el riesgo de tener cáncer de páncreas aumenta con el uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones para disminuir el ácido estomacal o la infección con Helicobacter pylori, una bacteria que puede causar úlceras. Otros factores de riesgo incluyen la edad, el sexo y la raza. Los hombres son ligeramente más propensos a padecer cáncer de páncreas que las mujeres. El riesgo de contraerlo aumenta con la edad. Los afroamericanos tienen más probabilidades de tener cáncer de páncreas que todos los demás grupos étnicos. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.